0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الرابعة والستين بعد المئة، وهي قوله تعالى: {لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، يتلو عليهم آياته، ويزكّيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.} أيها الأخوة الكرام، هذه الآية في هذه السورة تعد منهجا للدعوة إلى الله، كلمة لقد منّ الله على المؤمنين أي أنه تفضل عليهم بما هو فوق حقهم، حقهم خلق كونا واسع الأرجاء، كل شيء فيه آية تدل عليه، تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله وقد امرنا ان ننظر في خلق السماوات والارض امرنا ان ننظر فيما خلقنا منهم فلينظر الانسان مما خلق امرنا ان ننظر فيما ناكل وما نشرب فلينظر الانسان الى طعامه امرنا ان ننظر الى السماء قل انظروا ماذا في السماء والارض فهذا الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. من أعمل فكره في الكون وصل إلى خالقه من أعمل فكره في تربية الله لعباده وصل إلى رب العالمين من أعمل فكره في خلق الله وصل إلى خالق الأرض والشمس والقمر وما بينهما إذاً أودع الله في الإنسان عقلاً لو أعمله فيما خلقه الله عز وجل لوصل إليه والآيات التي تتحدث عن العقل تقترب من ألف آية عن العقل والعلم أفلا يتفكرون أفلا يذكرون أفلا ينظرون ما لكم كيف تحكمون فأنا تصرفون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأودع في الإنسان عقلا يكفيه أن يعرف الله به وخلق كونا هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة فكل أسماء الحسنى وصفاته الفضلة تتجلى فيما خلق ثم أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ثم أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات ثم منحك حرية الاختيار ليثمن عملك ثم بعث لك الشرائع لتكون منهجك إلى الله عز وجل أعطاك كل شيء وفوق هذا وذاك لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ أيها الأخوة مقومات التكليف كافية مقومات التكليف كون ناطق بوجود الله وكماله ووحدانيته وعظمته وعقل مبرمج وفق نظام الكون ومتوافق في مبادئه مع مبادئ الكون كمبدا السببيه والغائيه وعدم التناقض وفطره تكشف لك الخطا كشفا ذاتيا وحريه اختيار كي يثمن عملك وشهوه دافعه الى الله عز وجل بها ترقى الى رب الارض والسماوات هذه مقومات التكليف وهي كافية كي تعرف الله وكي تعرف أين أنت منه وكافية أن تصل إلى الاخره وفوق هذا كله من الله علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا كأن يضع الأب ابنه في أرقى مدرسه يدفع له أعلى قسط يهيئ له مركبة تنقله من بيته إلى مدرسته يعطيه مبلغاً من المال لينفقه يخصص له غرفة خاصة ليدرس فيها يهيئ له كل السبل وفوق هذا وذاك هيا له أساتذة يأتون إلى بيته ليعلموه فضلاً عما تعلمه المدرسة هذا عطاء زائد لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم الرسالة التي تمثلت برسول الله صلى الله عليه وسلم لها مهمتان كبيرتان المهمة الأولى هي التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك لكن المهمة الأكبر أن يكون النبي قدوة لنا إنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر انتصر على نفسه فكان سيد البشر النبي عليه الصلاة والسلام حينما يكون بشرا مثلنا قل إنما أنا بشر مثلكم وحينما تجري عليه كل خصائص البشر وحينما ينتصر على بشريته ويسمو إلى ربه هو حجة قاطعة على أن هذا التشريع واقعي وفي إمكان كل منا وهو قابل للتطبيق كل إنسان يقول أن هذا التشريع ليس واقعياً يصعب تطبيقه ليس لهذا الزمان هو ينقض كلام الله عز وجل حينما يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها كل تكاليف البشر من وسع البشر، كل التكاليف التي كلف بها البشر ضمن وسعهم وطاقتهم، لكن هذا الوسع والطاقة لا تحدده أنت يحدده خالق الإنسان، فحينما كان الصيام شاقاً في السفر أباح لك أن تفطر، وحينما كان الصيام في المرض شاقاً أباح لك أن تفطر، وحينما تكون مسافراً أباح لك أن تقصر الصلاة فالله وحده يحدد ما إذا كان هذا التكليف في وسعك أو فوق وسعك إن كان في وسعك ألزمك به وإن كان فوق وسعك خفف عنك برخصة من الرخص وبحالة من الحالات إذا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هو بشر لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من بني البشر وأمرنا بغض البصر مثلاً لقال له كل الناس لست بشراً مثلاً لم توضع فيك الشهوات كما اودعت فينا لو أنك بشر مثلنا لما أمرتنا بهذا الأمر لا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم قل إنما أنا بشر مثلكم أوذيت في الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، يجوع كما نجوع، ويتألم كما نتألم، ويخاف كما نخاف، ويشتهي كما نشتهي، لكنه انتصر على شهواته وعلى عوامل أرضيته وسما إلى ربه. إذاً حينما كلفه الله أن يبلغنا كلفه أن يكون قدوةً لنا وحينما كان قدوةً لنا أقيمت الحجة علينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ما مهمته بل ما مهمة كل من جاء بعده ما مهمته وما مهمة الذين أنابوا عنه في إبلاغ الناس الحق قال يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ولأنه بعد قليل جاءت ويعلمهم الكتابة فيغلب على الظن أن هذه الآيات التي يتلوها عليهم هي آيات الله الكونية وآياته التكوينية التي تعرف يعني ماذا أقول لكم؟ نحن محاطون بآيات لو فكرنا فيها لخررنا على الأرض ساجدين لله عز وجل قال لك الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بعض النجوم تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، 20 مليار سنة ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلو متر، فكم يقطع في الدقيقة؟ وكم يقطع في الساعة؟ وكم يقطع في اليوم؟ وكم يقطع في الشهر؟ وكم يقطع في العام؟ وكم يقطع في عشرين مليار عام؟ هذه بعض أبعاد المجرات. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم من كلمة مواقع لو أن عالم فلك قرأها لخر ساجدا لله مواقع الموقع لا يعني أن صاحب الموقع في الموقع هذا موقع أي أن هذا النجم الذي كان في موقع ما وأرسل ضوءا إلينا مضى على هذا الضوء عشرين مليار سنة حتى وصل إلينا وهو يقطع هذه المسافة بسرعة ثلاثمئة ألف كيلو متر بالثانية الواحدة ثم إن هذا النجم يسير بسرعة تقترب من سرعة الضوء فإذا كان في هذا المكان قبل عشرين مليار سنة وسرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية. أين هو الآن؟ يعني بقي يسير في الفضاء الخارجي 20 مليار سنة بسرعة 240 ألف كيلومتر. من كلمة مواقع ومن كلمة مواقع النجوم ما بين النجوم من مسافات لو أن عالم فلك قرأ هذه الآية نخرقشيا عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق ربنا عز وجل يقول والسماء ذات البروج هناك اثنى عشر برجا في السماء والأرض في دورتها حول الشمس تمر على هذه الأبراج التي في السماء أحد هذه الأبراج برج العقرب أحد هذه الأبراج برج العقرب، فيه نجم صغير متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، وبين الأرض والشمس 160 مليون كيلو والشمس تكبر الأرض بمليون و300 ألف مرة، وهذا النجم الصغير المتألق أحمر اللون، الذي اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما ذلكم الله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق والله أيها الإخوة لو أردنا أن نستقصي الآيات التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن الفلك وعن المجرات وعن الشمس والقمر لأنضينا سنوات وسنوات بل ان مرصدا عملاقا رفض نجما اسمه عين القط يبعد عنا ثلاثه الاف سنه ضوئيه الصوره ورده جوريه بكل معاني هذه الكلمه لها اوراق حمراء داكنه محاطه بوريقات خضراء زاهيه في وسطها كاس ازرق هذه الوردة الجورية ليست إلا انفجار هذا النجم الذي يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئية وقد قال الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن لو تحدثنا عن أبعد المجرات إلينا أو عن أبعد المجرات المكتشفة إلينا ثم انتقلنا إلى أقربها إلينا أقرب نجم ملتهب إلينا يبعد عنا أربع سنوات ضوئية بس أربعة، تلك عشرين مليار سنة ضوئية أي أربعة لو أردت أن تصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلينا لاحتجت إلى خمسين مليون عام بمركبة أرضية خمسين مليون عام تركب مركبة أرضية وتتجه نحو أقرب نجم إلينا القطب أربعة آلاف سنة عين القط ثلاثة آلاف سنة المرأة المسلسلة مليونا سنة تلك المجرة عشرين مليار سنة فهذا الكون يدل عليه يدل على قوته وعلى عظمته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد، لو نزلنا إلى الأرض إلى أجسامنا أنت تشم الروائح، هل تصدق أن هناك عشرين مليون عصب شمي، عشرين مليون عصب شمي، وكل عصب ينتهي بسبعة أهداف وكل هدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة فيتشكل منها شكلا هندسيا هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ يعرض على قائمة فيها عشرة آلاف رائحة فإذا يتوافق شكل مع شكل تقول هذه رائحة الياسمين فمن أجل أن تشم الروائح هناك جهاز بالغ التعقيد من أجل أن تعرف جهة الصوت هناك جهاز بالغ التعقيد مركبة تطلق بوقها من عن يمينك يصل صوت بوقها إلى أذنك اليمنى قبل اليسرى بواحد على 1620 جزء من الثانية. هناك في الدماغ جهاز يعلم أن الصوت وصل إلى اليمنى قبل اليسرى إذا الصوت من جهة اليمين فالدماغ يعطي أمراً أن تتجه إلى جهة الشمال دون أن تشعر غدة هي ملكة الغدد وزنها نصف غرام في الدماغ بالقرب من الجسم تحت السرير البصري مربوطة بالجسم بمئة وخمسين ألف عصب هي ملكة الغدد وزنها نصف غرام بالضبط تفرز تسع هرمونات لو أن أي هرمون تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق، هرمون النمو مؤلف من 188 حمض أميني، يجب أن يكون في الدم عشرة ميكرو غرام في كل لتر، إن قلت هذه النسبة تقزم الإنسان وإن زادت تعملق. هرمون الغدة النخامية يعطي امرا الى الغده النخاميه اذا واجه الانسان خطرا. هذه الغده تعطي امرا الى الكظر، الكظر يعطي خمس اوامر. امر الى القلب يرتفع نبضه، وامر الى الرئتين يزداد وجيبهما، وامر الى الاوعيه المحيطيه تضيق لمعتها، وامر الى الكبد يطرح كميه سكر اضافيه، وامر اخر الى الكبد يطرح هرمون التجلط دون أن تشعر في ثوان معدودات، هرمون النمو، هرمون التوازن السوائل، هرمون اللون، الهرمون الجنسي، وهذه الغدة لا تزيد عن نصف غرام، فالله عز وجل حينما قال يتلو عليهم آياته في بالقرآن 1300 آية كونية هل يعقل أيها الأخوة أن يقول الله كلاماً لا معنى له؟ هل يعقل أن يقول الله كلاماً له معنى ولكن لا يعنيه؟ مستحيل، هل يعقل أن يقول الله كلاماً لا علاقة لنا به إطلاقاً؟ مستحيل، إذاً هذه الآيات لماذا أودعها الله في القرآن؟ كي تكون منهجاً لنا في التفكير، يتلو عليهم آيات. لأنك إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعته أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في, من أمره تفننت في التفلت من أمره وهذه مشكلة العالم الإسلامي الأولى يعرفون الأمر والنهي ولكن معرفتهم بالله ضعيفة لأنها ضعيفة اشترأوا وفعلوا ما نهى الله عنه ثم اشترأوا وقصروا فيما أمر الله به إذاً في آية دعوة إلى الله وهذا منهج الدعوة في آية دعوة إلى الله ينبغي أن تتلى علينا آيات الله الداله على عظمته شعرنا هذا الذي في رأسنا لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية كل شعرة في تقريباً 300 ألف شعرة عند الشاب 300 ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية شبكية العين 130 مليون مخروط العصب البصري 900 ألف عصب في قطر لا يزيد عن نصف ميلي هذا خلق الله الكبد 300 مليار خلية كل خلية تقوم بكل وظائف الكبد 500 وظيفة في الكليتين طريق يزيد عن 100 كم يقطعه الدم في اليوم خمس مرات من أجل التصفية القلب يضخ في اليوم الواحد ما يملأ ثمانية أمتار مكعبة ما يملأ مستودعا حجمه ثمانية أمتار مكعبة القلب يضخ من الدم في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم التي ودمت القلب يضخ في العمر المتوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم هذا خلق الله عز وجل يسلو عليهم آياته في آية دعوة إلى الله لا بد من أن تعرف الناس بالله معرفة الله أصل هذا الدين التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه إلى الله وأقصر طريق نصل به إلى الله أقصر طريق وأوسع باب والله عز وجل وصف المؤمنين لا بأنهم تفكروا مرة واحدة قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الإنسان مصمم تصميم رائع أنت في النهار ينبض قلبك من عشر إلى عشرين نبضة زائد عنك في الليل وأنت في النهار تستهلك السكر خمسة وثلاثين مرة بالمئة زيادة عن الليل وفي النهار يزداد وجيب الرئتين وفي النهار ترتفع الحرارة نصف درجة وفي الليل تنخفض نصف درجة هناك قائمة طويلة جدا لا أذكرها كلها تتحدث عن نشاط الجسم في النهار أما في الليل هرمون النمو يرتفع إلى أعلى درجة ما الذي يعلم الأجهزة أن الوقت نهار أو ليل؟ أنت بعقلك تعلم أن الوقت ليل أو الوقت نهار لكن هذه الأجهزة القلب والرئتين والغدد الصماء والكبد كيف تعلم أن الوقت نهار أو ليل؟ قال هناك ساعة بيولوجية في الدماغ مرتبطة بقاع العين فحينما يأتي الضوء إلى قاع العين هذه الساعة تبرمج كل هذه الأجهزة على أن ترفع نشاطها في النهار وأن تخفضه في الليل متى كشفت هذه الساعة حينما تسافر إلى بلاد بعيدة جدا فأنت هناك في الليل والساعة البيولوجية مبرمجة في النهار وقد حدث هذا معي ومع كل أخ يسافر إلى طرف العالم الآخر يبقى يومين ينام في النهار ويستيقظ في الليل لأنه ساعة البيولوجية إذا كان الوقت ليلا هي في النهار إلى أن تعيد الساعة برمجة نفسها على الليل والنهار هناك فإذا عدت إلى بلدك بقيت أيضا يومين تنام في النهار وتستيقظ في الليل إلى أن تعيد الساعة برمجتها مرة ثانية هذا معنى يثل عليهم آياته الحديث عن آيات الله في خلق الأكوان وفي خلق الإنسان لا ينتهي لكن حسبكم أيها الإخوة أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون هي منهج لكم منهج لكم يعني قال تعالى وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ الله خلق علامات حدثني أخ ضمن حقلا من البطيخ في شمال سوريا قال لي قطفت منه ما يزيد عن تسعين سيارة كل يوم اقطف سيارة وأبيعه معنى ذلك أن الله صمم هذه الفاكهة البطيخ على أن تنضج على مدى تسعين يوم طيب. سألت صاحب هذا الحقل ما لون هذا البطيخ؟ قال لي كله أخضر اللون متشابه كيف تعرف أن هذه البطيخة ناضجة؟ قال لي هناك علامة قلت أين هذه العلامة؟ قال هناك خيط حلزوني في أعلاها نمسكه فإذا انكسر أي جف فالحبة ناضجة، إذا بقي طريا فالحبة غير ناضجة، لولا هذه العلامة كيف تجني هذا البطيخ؟ وعلامات، قال لك وما أنتم له بخازنين الماء، لو أنني أردت أن أخزن ماء يكفيني عاما لاحتجت إلى بناء بحجم البناء الذي أسكنه تماما، هناك دراسات أن أسرة تسكن في مئتي متر مربع بارتفاع ثلاثة ونص لو أنها أرادت أن تخزن ماء العام تحتاجت إلى حجم إلى حجم بيتها تماما الله عز وجل قال وما أنتم له بخازنين خزن هذا الماء ولا في مياه عين الفيجة مياه دمشق خزنها في جوف يبدأ من عين الفيجة وينتهي قبيل حمص وفي عرض يبدأ من سيف البادية وينتهي تحت لبنان، كل هذا الحوض مخزن وفي في هذا الجوف صخور معدنية، لك مياه معدنية فيها فلور فيها فوسفور فيها كالسيوم، هذه المياه المعدنية هي المياه التي تصلح للشرب، وحتى مياه التحلية التي يحلونها لا بد من خلطها بمياه معدنية حتى تكون صالحة للشرب قال وما أنتم له بخازنين كلما قرأت آية قال وَيُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اهل الكهف الإنسان حينما ينام أيها الإخوة في جهاز عظمي هيكله العظمي وهذا الهيكل محاط من كل الجهات بعضلات فإذا نام الإنسان على سرير الجهاز العظمي مع ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات فإذا ضغطت إن عدمت فتحة الأوعية فقلت التروية فشعر الإنسان بتنميل في رجله ينقلب على شقه الآخر راقب إنسان ينام تقلب ثمانية وثلاثين مرة مرة على شقه الأيمن ومرة على شقه الأيسر ولولا هذا التقليب لا تفسخ اللحم الذي علينا وكل مريض الآن يصاب بالسُّبات لا بد من تقليبه وإلا لحمه يهترئ وهذا شيء ثابت الله قال وَنُقَلِّبُهُمْ ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوفيد لولا هذا التقليد لما بقي أهل الكهف في كهفهم مئة من السنين أي آية يعني الآيات التي يتحدث الله عنها لا تنتهي قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام ناصية الرأس جبهة الإنسان محل الفص المهم جداً في الدماغ محل محاكمته، فالإنسان يتخذ قراراً في الكذب في فصه الجبهي، ويتخذ قراراً بالإساءة والإفساد في هذا الفص الجبهي، قال: فليدع نادية سندعو الزبانية كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ الآية الكريمة كَلَّا عن بِالنَّاصِيَةٍ ناصية كاذبة خاطئة دقق في هذه الآية ناصية كاذبة خاطئة أي الكذب والخطأ يبدأ من الفص الجبهي في الدماغ لو مضينا في الحديث عن آيات الله الدالة على عظمته إن في السماوات والأرض إن في البحار إن في الأسماك إن في الأطيار الطيور حتى هذه اللحظة لا يعلم العلماء كيف تهتدي إلى بيوتها من خلال مسافات طويلة جدا الطير يقطع أكثر من سبعة عشر ألف كيلومتر ويبقى في الجو أحياناً 86 وثمانين ساعة أكبر طائر عملاقة تقطع ما بين دمشق إلى سيدني في سبعة عشر ساعة رحلة متصلة. أما هذا الطائر يقطع 86 وثمانين ساعة دون توقف كيف يهتدي إلى هدفه لا أحد يعلم نظرية الشمس نقضت نظرية الساحة المغناطيسية نقضت نظرية ظواهر الأرض نقضت ليس هناك من جواب إلا أن الله عز وجل قال أولم يروا فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن يعني تولى الله بذاته هداية الطير إلى أثناثه هذه أي من آيات الله الدالة على عظمته أنا ما أردت أن أستقصي لكن أردت أن أضع أمثلة بين أيديكم يتلو عليهم آياته كيف نعرف الله من خلال خلقه فالتفكر في خلق السماوات والأرض هو طريقنا إلى معرفة الله ويزكيهم ما في إسلام أساس المعرفة الفكرية فقط ليس هذا إسلاما يتلو عليهم آياته ويزكيهم كيف يزكيهم يدعوهم إلى طاعة الله يدعوهم إلى الاتصال به والإنسان إذا أطاع الله واتصل به زكت نفسه وَاصْطَبَغَتْ بالصبغة الكاملة الإنسان مفطور فطرة سليمة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لكن الإنسان إذا أقبل على الله اصطبغ بصبغة الكمال يتلو عليهم آياته ويزكيهم مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون المسلم حاقداً أو غداراً أو محتالاً أو قاسي القلب أو جاحداً أو ظالماً مستحيل لا قيمة لكل ما تعتنق من معتقدات إن كنت بهذه الصفات لأن الله عز وجل جعل من مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم وفي القرآن قد أفلح لم ترد إلا في التزكية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فتزكية النفس هو غاية الغايات لأنه ثمن الدخول إلى جنة الله عز وجل يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآن كمنهج تفصيلي افعل ولا تفعل ويعلمهم الكتابة القرآن الكريم والحكمة السنة النبوية عند الامام الشافعي الحكمه البيان النبوي بهذه الايات يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الان اي داعيه الى الله اي مدرس ديني اي مرشد اي عالم من علماء القلوب اي خطيب منبر اي مصلح ينبغي ان يتبع هذا المنهج أن تعرف الناس بالله أولاً ثم أن تدعوهم إلى الاتصال به كي تزكو أنفسهم ثم تعلمهم التفصيلات المنهج التفصيلي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الآن كتطبيق عملي لهذه الآية كتطبيق عملي لهذه الايه كل الافكار التي تعتنقها ان لم تصاحبها تزكيه نفسيه خلق كريم رحمه بالخلق انصاف لطف غيره بعد عن كل انحراف او خديعه او حقد ان لم تتمثل مكارم الاخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام لا قيمة اطلاقا لهذا الاتجاه الذي انت فيه، لا بد من معرفة الله اولا، يتلو عليهم آياته الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله، ثم يزكيهم بالاتصال به، ثم يعطيهم المنهج التفصيلي الشرعي، افعل ولا تفعل، فمعرفة الله ومعرفة منهجه وتزكية النفس. معرفة الله من خلال آياته، ومعرفة منهجه من خلال تشريعه، ثم تزكية النفس لتكون هذه التزكية ثمناً للجنة، هذه الآية أيها الأخوة، منهج لكل داعية إلى الله عز وجل، هذه الآية منهج لكل مصلح اجتماعي، أما أن لا تهتم بتزكية النفس، يصبح الدين ثقافة كأية ثقافة يقترب إلى التقاليد والعادات وقد يسميه الناس خطأ التراث، التراث التراث الإسلامي والحمد لله رب العالمين أيها الأخوة أخ كريم يسأل أنا عسكري مقيم في ترطوس وصلت إلى بلدي دمشق عند صلاة المغرب هل لي أن أصلي مع الجماعة أم يحق لي أن أقصر وأن أجمع في منزلي، حيث أني سأغادر منزلي غداً، على كلٍ صلاة المغرب إن صليتها مع الجماعة في المسجد فهي ثلاث ركعات، وإن أردت أن تقصرها فهي ثلاث ركعات، الأمر ما بيتغير، لكن الرباعية تصبح ثنائية، وما دمت قد تجاوزت الثمانين كيلو متر، لك الحق أن تقصر. في إذا ظهرت المرأة أمام أخي زوجها أو صهر زوجها بملابس فضفاضة دون زين ما الحكم الحكم أن الحموة هو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك أن العلاقة بين زوجة الأخ وأخي الزوج قد تكون علاقة نابعة من السكنة والعلاقات الاجتماعية فقد يحدث في هذا القرب من الخطر ما لا يحدث مع امرأة أجنبية لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو فقال الحمو الموت وهناك آلاف المشكلات الطاحنة التي وقعت في البيوت بسبب هذه العلاقة سؤال آخر يقول إذا كان الوالد خلف ولده أو كلف ولده ببيع محل وقال لولده يا بني بع هذا المحل حتى توفي الدين الذي قد ترتب عليه الأب كلف ابنه أن يبيع محلاً تجارياً ليوفي عنه الدين فذهب الولد وباع المحل لوالده ولم يأتي له بثمن المحل كاملاً بل باعه وأخذ ثلث المبلغ، 130 أخذ، فهل هذا العمل يحاسب به أمام الله تعالى أو لا يحاسب؟ لا شك أنه يحاسب، لأن الأب كلف ابنه أن يبيع المحل على طريقة الأمانة، وأن يأتيه بالمبلغ ليوفيه الدين الذي استحق عليه، العملية حرام سوء ائتمان، ما دام الأب كلف ابنه أن يبيع المحل ليوفي الدين له ان يدفع المصاريف التي باع بها المحل تاع المصاريف باللان او شيء لو قال له خذ من هذا من هذا المبلغ كذا الف من حقه لو سمح لك ان تاخذ من هذا المبلغ شيئا لك الحق لو دفعت مصاريف حتى بيع المحل لك الحق ان تخصمها اما هو ما اعطاك ولا وعدك ولا سمح لك تاخذ وانت اخذت بالمئة ثلاثين من ثمن هذا البيت أو هذا المحل فأنت واقع في اسم كبير وهو في الفقه سوء ائتمان والحمد لله رب العالمين